0: Vous êtes sur RTL. En commun. Le débat d'RTL Matin. RTL 8h24. Avec l'enlisement du conflit et la menace nucléaire, brandie hein, par la Russie, on se demande si l'armée française serait prête en cas d'engagement majeur. Alors pourquoi pas en Ukraine, mais même dans l'absolu et dans quelle proportion Bonjour de Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'opinion et spécialiste des questions de défense. Je salue Thomas Gassiou, député de la majorité présidentielle du Rhône et président de la commission défense de l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Gassiou. Bonjour. Jean-Dominique Merchet, je sais que vous êtes plutôt pessimiste sur la question, mais si le conflit en Ukraine s'envenime, euh, encore un peu plus, est-ce que l'armée française a des moyens humains ou techniques de s'engager davantage dans cette guerre Difficilement.
1: Difficilement parce que euh, l'armée française, française d'aujourd'hui est entièrement conçue pour ce qu'elle a fait depuis 30 ans, c'est-à-dire des opérations relativement légères, que ce soit le Mali ou euh, l'Afghanistan, par exemple, qui impliquent assez peu d'hommes, quelques milliers, et surtout face à des gens qui ne sont pas une vraie armée comparable à l'armée russe ou à l'armée chinoise ou à nos armées. Donc effectivement, son modèle ne correspond pas à ce type de haute intensité. Mais, mais, parce qu'il y a un grand mais, oui. il ne faut pas imaginer que demain, l'armée française va se retrouver engagée dans une bataille comme en Ukraine pour une deux raisons. D'abord parce que la France a une l'arme nuclé... nucléaire et que l'arme nucléaire elle est justement faite pour dissuader, c'est-à-dire empêcher ce type de conflit. Et ensuite, la France est membre d'une alliance, l'alliance atlantique, l'OTAN, et que là nous ne sommes pas seuls dans ce cas de, dans ce cas de figure. Nous serions avec nos alliés, dont d'abord et avant tout avec les Américains et les autres Européens.
0: Vous, avant de donner la parole à Thomas Gessier, vous avez fait une, un calcul tout à fait étonnant. Avec un corps armé de 25 000 hommes, nos militaires pourraient tenir une ligne de front. Euh, alors j'ai, je l'ai mis en kilomètres hein, entre Paris et Chartres. Ça paraît bien peu.
1: 80 km voilà. 80 km Alors ça, ça correspond au calcul de l'état-major de l'armée de terre. Euh, une brigade, c'est 6 000 hommes, euh, et une brigade de 6 000 hommes peut tenir un front, un vrai front, comme on voit en Ukraine, d'une vingtaine de kilomètres. Le chef d'état-major de l'armée de terre explique que, en cas d'engagement majeur, dans le cas d'une alliance de l'OTAN, la France pourrait engager un corps d'armée mmh. 25 000 hommes, faites le calcul euh, nous sommes sur en gros 80 km mmh. d'un vrai front, c'est
0: vraiment pas beaucoup Paris Chartres, Thomas Gassiou, vous qui êtes allé régulièrement en Ukraine, est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Dominique Merchet sur, sur l'état de notre armée et sa capacité de réaction finalement
2: alors, déjà, je rappelle que l'armée française n'est pas engagée en Ukraine. Nous sommes tout Mais à voilà. fait d'accord. Il faut le rappeler. Nous ne sommes pas en guerre, nous aidons un pays qui est agressé sur son sol, et l'armée française est engagée à l'est de l'Europe pour montrer notre solidarité stratégique, notamment avec les Roumains, les, les pays baltes, et c cette posture va être renforcée. Absolument. Alors, est-ce que l'armée française est prête Il faut effectivement rappeler déjà oui. que nous disposons d'une dissuasion crédible qui nous protège contre une atteinte à, à nos intérêts vitaux. Premier point. Deuxième point, l'armée française repose sur un modèle d'armée complet, c'est-à-dire qu'elle sait tout faire, effectivement pas en assez grande quantité, mais elle sait tout faire grâce à une loi de programmation militaire. Terre-air-mer est... en fait. Terre-air-mer, oui, espace également, fonds sous-marins, elle est présente et est maintenant dans le champ informationnel et dans le champ cyber. Donc oui. l'armée française, elle a un modèle d'armée complet. Et euh, elle a vu ses capacités largement renforcées depuis 2017 avec une loi de programmation militaire qui correspond au projet présidentiel, qui est respecté à, à, à l'europrès. Et cette armée française, contrairement aux armées européennes, elle est régulièrement engagée. Donc aujourd'hui, elle est opérationnelle, elle a montré ses capacités partout dans le monde à répondre aux engagements du président de la République.
0: J'oublie l'Ukraine, c'est elle qui nous réunit aujourd'hui bien entendu, mais la France a-t-elle réellement les moyens de se défendre si elle faisait l'objet d'une attaque majeure
2: je viens de vous répondre par rapport à ses capacités. Mais il ne faut pas se cacher qu'effectivement, dans les années 90, suite à l'effondrement du pacte de Varsovie, la France a fait le choix d'une armée en plus petit nombre, davantage orientée vers la haute technologie, qui s'est traduite notamment par la fin, la suspension plutôt du service national. Donc aujourd'hui, la France a une armée qui correspond au contrat opérationnel qui a été fixé dans les années 2000. Et nous sommes en pleine réflexion actuellement, vu de la loi de programmation militaire qu'on votera l'année prochaine, 2023, oui. pour savoir s'il faut regagner en masse pour être davantage en mesure de faire face à un grand compétiteur.
0: Jean-Dominique Merchet, alors on sait que euh, les Ukrainiens apprécient beaucoup, euh, notamment nos canons César, euh, ils en ont fait un clip extrêmement drôle récemment, euh, un, un clin d'œil en fait, euh, affectif, mais en même temps une demande par la même, par la même occasion. Est-ce que ces armes ne vont pas finir par nous, par nous manquer
1: Écoutez... En tout cas, il faut, il faut toujours se, se poser la question de, de l'utilité des choses. En ce moment, est-ce qu'une arme est plus utile sur le front ukrainien, euh, entre les mains des Ukrainiens, donnée par la France, avec le bénéfice politique et diplomatique que cela donne à la France, ou alors dans une caserne euh, de l'Est ou du centre de la France Clairement, les armes françaises sont plus utiles... À la France, y compris à la France, pour sa posture internationale, pour sa capacité d'influence, pour le rôle qu'elle peut jouer, qu'elle pourra jouer dans l'après-guerre d'Ukraine en ayant été contributrice de la victoire ukrainienne, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, euh, que si que dans dans des dans, dans des entrepôts de de, de, de casernes françaises, ça je je le pense réellement. Euh, C'est-à-dire que euh, on peut accepter pendant un certain temps, euh, pour un bénéfice politique oui. supérieur, de se séparer d'équipements qui restent des équipements importants, mais euh, c'est un calcul coût-efficacité et je pense qu'aujourd'hui, il est plus efficace pour la France plus rentable pour la France d'aider l'Ukraine que de se préparer à une guerre éventuelle on, et on ne voit pas contre qui cette guerre aurait lieu sachant que, comme l'a rappelé Thomas Gassiou nous avons la dissuasion nucléaire et en plus, l'Alliance au sein de, de l'OTAN.
0: Monsieur Gassillou, avant de nous séparer cette question, on dit que depuis les attentats, et particulièrement depuis la guerre en Ukraine, il y a un engouement, voire une envie de s'engager de la part de, de nombreux jeunes françaises et françaises. Vous nous confirmez
2: On remarque ça effectivement à chaque fois que la France est en difficulté. La ouais. jeunesse s'engage, on l'a connu en 2015 à l'occasion du Bataclan, on le retrouve maintenant. On a de magnifiques possibilités de faire carrière dans les armées. L'armée, c'est un endroit où l'escalier les, les social fonctionne. Sociales la moitié des officiers sont d'anciens sous-officiers. Donc, oui, on peut dire à notre jeunesse, qui peuvent être fiers de s'engager dans leur armée on peut dire à nos ouvriers qui peuvent être fiers de produire des canons César qui sont des canons au meilleur niveau mondial, certes qu'on a en
0: quantité limitée mais l'industrie de la défense peut également faire la fierté de la France Merci beaucoup Thomas Gassi, député de la majorité présidentielle du Rhône et président de la commission de la défense à l'Assemblée Nationale et merci à Jean-Dominique Merchet, notre confrère journaliste à l'opinion et spécialiste des questions de défense, il est 8h31
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr